0: Sporship-Team, lass uns auch mal einen Applaus geben. So gut. Vielen Dank, liebes Team, so großartig. Richtig, richtig cool, dass die Kids heute am Start sind. Einige sind schon rausgegangen, aber lieben Gruß nach da drüben. Direkt mal zum Anfang, kurz eine Umfrage. Ähm, wer fühlt sich, also fühlen, fühlt sich nach Weihnachten? Okay, Fremo. wer fühlt sich, also die, die, die Jungs auf jeden Fall, wer fühlt sich nicht nach Weihnachten? was die Gefühle, so also okay das ist so halb, halb. Wer, wer weiß nicht, was er fühlt? <lacht> Für wen sind Ge Ge Gefühle ein schwieriges Thema? Alle Männer? Nein, Spaß. Ähm. So gut, wir sind in Teil 3 äh, unserer Serie Lieder des Himmels und ähm, heute darf ich mit euch über Gloria in Excelsis Deo sprechen. Ein bekanntes Lied und äh, wir wollen mal in die Bibelstelle nachher reinspringen, in der das... Ähm, stattfindet. Aber zuerst einmal will ich mit euch 100 Jahre in die Vergangenheit springen. No Jahr 1915, da ist ein junger Pfarrer, der heißt Wilhelm Busch, damals war er noch nicht Pfarrer, und er musste während des Ersten Weltkriegs im Krieg als Soldat dienen. Und es war die erste Weihnachtszeit seines Lebens, in der Wilhelm Busch nicht zu Hause an Weihnachten war, wo Mutter ihn schön bekocht hat, sondern er war auf dem Schlachtfeld tatsächlich. Und er hat sich sehr auf Heiligabend gefreut, weil er dachte, wenigstens an Heiligabend könnte es doch schön sein dort. Und dann kam Heiligabend und es war alles andere als schön. Es war total trostlos. Alle haben sich nur betrunken, weil sie Heimweh hatten. Und er saß dort, der junge Mann, und er dachte, oh Mann, hey, Heiligabend auf dem Schlaffeld, was ein schlechtes Weihnachten. Und dann war dort ein Offizier, der ging in sein Zelt rein und er holte auf seinem Zelt eine Posaune und fing an, ein Lied zu spielen. Und Wilhelm Busch stand dort auf dem Feld und er hörte das Lied. Hört ihr es? Welches Lied ist es? Könnt ihr es mir sagen? Hau raus. Weiß es irgendjemand von Erwachsenen? Oh, du fröhliche... Oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Aber wisst ihr, das Lustige ist, Wilhelm Busch stand dort nicht und dachte, boah, cool, dass er jetzt Posaune spielt, sondern er summte so innerlich mit und er hörte das und er dachte sich einfach nur, das Lied stimmt überhaupt nicht. Der, 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 der singt hier oder er spielt, oh du fröhliche, oh du selige Weihnachtszeit. Und er schaute sich um, alles Schlachtfeld, alle Häuser zerbombt, alle Dörfer vernichtet und er dachte sich, es, es ist keine fröhliche Weihnachtszeit. Kennst du dieses Gefühl, dass du auf Weihnachten zugehst, aber wenn du dein Innenleben anschaust, dass du denkst, du hast mich so eine fröhliche und so eine selige Weihnachtszeit. Vielleicht sind da Probleme, vielleicht habt ihr Streit zu Hause, vielleicht hast du keinen Frieden in deinem Inneren, aber irgendwas ist immer und du würdest nicht sagen, oh, es ist so selig, es ist so fröhlich, alles ist perfekt. Sondern vielleicht würdest du mit Wilhelm Busch sagen, das Lied passt nicht. Aber dann ging das Lied weiter, der Mann spielte weiter und Wilhelm Busch summte so innerlich mit. Und er summte weiter und dann heißt es, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und in dem Moment dachte Wilhelm Busch, das ist es. Ja, die Welt ging verloren. Ja, die Welt ist nicht perfekt. Aber gerade deswegen feiern wir Weihnachten, weil Christ ist geboren, in eine kaputte Welt zu kommen. Und Christ ist gekommen, weil er in unsere Welt, die voller Probleme ist, voller Kaputtheit ist, dort will er Frieden reinbringen. Hey und ich möchte, dir dieses, ja man, ich möchte dir diesen ersten Satz mitgeben, der wird meine ganze Predigt immer wieder sein. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit von Jesus. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern es ist die Anwesenheit von Jesus. Und weißt du, dass ich mir so wünsche, ob jung oder alt, dass du hier rausgehst und sagst, egal was in meiner Familie los ist, egal was in meinem Inneren los ist, ich darf mich freuen und ich will auf Jesus schauen, der anwesend ist und ich möchte auf ihn meinen Fokus richten. Und ich hoffe, dass du mit Frieden heute hier rausgehen kannst. Zumindest mit einem Stück mehr Frieden, egal wie die Probleme sind. Denn Frieden ist die Anwesenheit von Jesus. Hey, wir springen mal 2000 Jahre noch zurück. Da gab es auch eine Situation auf einem Feld, so wie Wilhelm Busch auf dem Feld stand. Aber hier war es nicht Wilhelm Busch, der stand, da war ein anderer Mann. Beziehungsweise mehrere Männer. Es waren Hirten. Und diese Hirten, sie standen auf einem Feld und sie hüteten die Schafe. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ihre Gedanken ganz ähnlich von denen von Wilhelm Busch waren. Denn wir lesen es immer so schön, ach ja, die Hirten Die Hirten der damaligen Zeit, das waren die Verlierer der Gesellschaft. Die Hirten der damaligen Zeit, sie mussten immer nachts arbeiten, das heißt, sie konnten nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Sie hatten nicht genügend Geld, um ihre Familie zu versorgen. Und sie konnten noch nicht mal an, dem, an den, also den ganzen zeremoniellen Gesetzen teilnehmen, weil sie immer nachts gearbeitet haben. Die waren ausgestoßen. Und ich denke mir so, wir setzen uns setz mal in so einen Gedanke von so einem Hirten rein. Weißt du, er sitzt dort und er denkt sich, ganz ehrlich, so habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Jetzt sitze ich hier mit diesen anderen Fachpfeifen ums Feuer nachts. Wird wer gern bei meiner Familie, bei meinen Kindern. Ich kann noch nicht mal genug Geld zusammensammeln, um meine Familie zu versorgen. Und dann plötzlich kommt ein Lied. Keiner spielt Posaune, aber es kommt ein Lied. Und ich will es euch mal vorlesen. In Lukas 2, Vers 9. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, zu den Hirten, und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von Herrscharen des Himmels umgeben und alle, lob, alle lobten Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf den sein Gefallen ruht. Gloria in excelsis Deo. Und ich will uns zuallererst mal auf eine Sache aufmerksam machen. Lukas, der das hier schreibt, der zeigt ganz bewusst, was für ein Kontrast hier aufeinander prallt. Ich will das mal ein bisschen veranschaulichen. Ich habe mir das mal vorgestellt, wie könnte man die Szene wohl in Hollywood verfilmen. Okay, also wir haben auf der einen Seite die Hirten. Es ist mitten in der dunklen Nacht. Alles ist traurig, die Stimmung ist irgendwie trübe. Und ich sagte mir, zum guten Film gehört immer gute Musik. Wissen Sie, was ich mir gedacht habe? Louis Capaldi, Someone You Loved. Es ist so, kennt ihr so Lieder, die fangen an und du weinst schon? Ha, es ist so traurig hier. Die sitzen da so, ja, ums Feuer. Und es ist traurig. Das ist Hollywood, immer übertreiben. Aber, aber es funktioniert. Wir fangen dann an zu weinen. Und die Hirten, sie haben kein glückliches Leben. Und ich glaube, Lukas will es so hervorheben. Und dann kommt die Gegenszene. Volle Tröhnung, Licht, alles ist da. Es ist richtig gut drauf. Und wisst ihr, was der Soundtrack ist? Pharrell Williams. Happy. Fühlst du es? Da kommen die Hirten. Kann, ich, kann man die Deutschen mal bewegen sehen? Okay, ich sehe hier schon, ja, Steffi ist schon am Grooven. Frau versteht ihr? Und ich sage das hier so lustig, aber ich will, dass wir das mal machen, weil wir lesen manchmal Bibeltexte und wir lesen sie. Kennst du das? Du liest sie? und Ja, ich kenne es schon. Aber ich will das mal reinnehmen, was Lukas uns sagen will. Er sagt, hier prallen Welten aufeinander. Hier prallt eine dunkle Welt voller Probleme zusammen in der Welt, in der Jesus zu Hause ist. Und diese Botschaft ist immer dieselbe. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen sondern es ist die Anwesenheit von Jesus. Dort, wo der Himmel auf die Erde kommt, da kommt Freude in eine dunkle Welt. Amen. Die Engel sagen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter ge äh, geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Das möchte ich dem mal so zusprechen. Die Engel feiern, dass Jesus geboren ist. Jesus ist für dich geboren. Der Retter aller Menschen, er will auch dich retten. Das ganze Volk wird sich freuen. Weihnachten ist ein Ort und Grund, warum du dich freuen darfst. Es will Freude in dein Leben bringen. Und dann fangen die Engel an zu singen. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein gefallen ruht. Eins der bekanntesten Lieder. Was singen sie hier? Ich will mal hinten anfangen. Sie singen Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Ich möchte mal mit euch über Frieden sprechen. Wir haben die letzten Wochen in der Jugendkirche bei uns über Frieden gesprochen, weil ich glaube, Frieden ist eine der wichtigsten Dinge in deinem Leben. Und die Engel, sie singen hier, dass Jesus geboren ist, um Frieden zu bringen. Die Engel posaunen es quasi heraus, dieses kleine Baby in der Krippe, das wird Frieden bringen für jeden Menschen, der es annimmt. Nun, nun kann man sich ja fragen, hey, ganz ehrlich, Jesus ist ein Baby, er ist in, in der Krippe. Wie soll dieses Baby Frieden in mein Leben bringen? Und es ist, glaube ich, so wichtig, wenn wir an Jesus denken, dass wir immer daran denken, er ist geboren mit einem Ziel. Er ist geboren, weil er eine Mission hatte. Und das Leben von Jesus können wir immer nur verstehen, wenn wir ans Kreuz denken. Und ich will euch heute mal ganz praktisch mit hineinnehmen, in welche Bereiche Jesus in deinem Leben Frieden bringen will. Ich habe es hier mal symbolisiert anhand des Kreuzes. Und wir wollen diese Bereiche mal abgeben. Zuallererst will Gott Frieden in dein Leben bringen, in der Beziehung zu ihm, in der Beziehung zu Gott. Irvin McManus, ein Pastor aus den USA, hat mal gesagt, wir haben keinen Frieden in der Welt, weil wir keinen Frieden in uns haben. Denk mal einen Moment drüber nach. Wir haben keinen Frieden in der Welt, weil wir keinen Frieden in uns haben. Was er sagt ist, du hast keinen Frieden in deiner Familie und deinen Beziehungen, weil kein Frieden in dir ist. Weil die Beteiligten, die an den Konflikten teilhaben, keinen Frieden in ihrem Herzen haben. Und der erste Schritt, um Frieden in dir zu haben, ist ein Schritt davor. Du brauchst Frieden mit deinem Schöpfer. Du brauchst Frieden mit dem Gott, der dich geschaffen hat. Ich habe mal die Geschichte vom jungen Mann gehört, der mochte ein Mädel richtig gerne. Gell? Kennt ihr das Jungs da oben, wenn man Mädels mag? Und er dachte, ach, ich muss ihr das irgendwie zeigen, aber ich habe Angst, einen Korb zu bekommen. Ja? Körbe sind nie gut. Und ähm, er dachte, weißt du, ich rufe dieses Mädel jetzt an und ich habe einen Plan geschmiedet. Also ruft er sie an und er fragt dieses Mädel, hey, was willst du eigentlich so mit deinem Leben machen? Und das Mädel fängt an zu reden und zu reden. Und erzählt ihm, erzählt ihm, er sagt, ja, mm -hmm, zeigt Verständnis, obwohl er eigentlich gar nicht richtig zuhört, sondern er will schon selber was sagen, kennt ihr ja auch. Und ähm, irgendwann sagt sie, Gegenfrage, ja was willst du denn mit deinem Leben machen? Und dann sagt der junge Mann, weißt du, ich glaube ich habe die Gabe der Ehelosigkeit bekommen, ich werde als Missionar nach Afrika gehen. Und das Mädel, äh, okay, und in dem Moment wusste er, sie mag mich. Und er sagt, Spaß! Ich wäre gerne dein Freund, können wir uns besser kennenlernen. Und es wird ja, auf jeden Fall. Und bis heute leben sie glücklich. Ihre Namen sind Inus und David. Spaß. <lacht> Ey, wisst ihr wisst ich habe manchmal das Gefühl, dass wir genauso mit Gott leben. Ganz ehrlich, wir beten, wir leben und wir haben die ganze Zeit Angst, dass wir von Gott einen Korb bekommen. Wir haben die ganze Zeit Angst, dass der Gott doch ein zorniger Gott auf Wolke 7 ist, der nur wartet, bis er dich verurteilen kann. Und weißt du was? Jesus ist gekommen, uns Gott zu zeigen. Er ist gekommen, um dir ein für alle Mal zu zeigen, dass wir einen gnädigen, barmherzigen und menschenzugewandten Gott haben. Wusstest du, dass Gott wirklich Interesse an deinem Leben hat? Wusstest du, dass Gott wirklich in einer Beziehung zu dir leben will? Und nicht, um dich dann hintenrum fertig zu machen, sondern einfach, weil er dich liebt. Und es ist so entscheidend, dass wir unser Gottesbild überprüfen. Ich will dir mal vorlesen aus Kolosser 1, Vers 20. Da heißt es, durch Jesus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Und ich möchte dich einfach fragen, hast du diesen Frieden, den Gott dir angeboten hat, schon angenommen? Denn dieser Friede, ein, ein Friedenspakt hat immer zwei Parteien. Und nur weil Gott dir Frieden anbietet, heißt es noch nicht, dass du im Frieden mit ihm bist. Sondern die Gegenpartei muss sagen, ja, ich strecke dir meine Hand auch entgegen. Die Bibel nennt das Glauben. Glauben heißt, ich glaube tatsächlich, dass das, was in diesem Vers steht, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich nehme es an. Das ganz simple Evangelium, worum es in der Bibel geht, ist, dass Gott dich geschaffen hat, weil er dich liebt. Dass da eine Trennung zwischen uns und Gott gekommen ist. Und dass jetzt ein Fragezeichen im Raum steht. Willst du in einer Beziehung mit Gott leben? Willst du diesen Frieden haben? Und ich möchte dir das von tiefstem Herzen sagen. Ich glaube, dass dieser Frieden, mit Gott, der Grundstein ist für allen Frieden in deinem Leben. Das ist der Frieden, den du brauchst, damit wirklicher Frieden in dein Herz kommt. Und ich möchte es dir auch sagen, auch wenn du mit Gott schon unterwegs bist, manchmal in der Praxis leben wir, als wären wir immer noch Feinde Gottes und nicht Freunde Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du jetzt an Weihnachten hier in die Kirche kommst, ich möchte dich fragen, wie hast du dieses Jahr gelebt? Hast du 2021 so gelebt, als wäre Gott dein bester Freund? Oder hast du nicht doch aus einer Angst herausgelebt? Ich möchte dir sagen, lebe in der Freundschaft, nicht aus Angst heraus. Der erste Bereich, in den Gott Frieden bringen will, ist das Kreuz. Er will die Beziehung zwischen dir und Gott richtig stellen. Der zweite Friede, Bereich, in dem Gott Frieden bringen will, ist, er will Frieden in dich hineinbringen, in dein Herz hineinbringen. In Philippa 4, Vers 7 heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Das eine ist, du darfst versöhnt mit dir selbst leben. Kennt ihr das? Man macht was falsch und die schwierigste Person, der, der man vergeben kann, ist sich selbst. Und weißt du was? Versöhnt mit sich selbst zu leben heißt auch, ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Und wer bin ich, wenn Jesus mir vergeben hat, dass ich mir nicht selbst vergebe? Weil Jesus mir vergeben hat, darf ich mir auch vergeben. Und du kannst viel Mist bauen. das kannst du. Aber ich möchte dir eins sagen, die Vergebung Gottes ist immer eins größer. Weil Gott mich so liebt, kann ich mich auch lieben. Weil Gott mich so annimmt, wie ich bin, kann ich mich auch so annehmen, wie ich bin. Ich glaube, dass versöhnt mit dir selbst zu leben eine unfassbare Kraft in deinem Leben freisetzen kann. Weißt du, du musst nicht das letzte Wort in der Diskussion haben, weil du weißt, dass du geliebt bist. Du musst nicht noch nachtreten, weil du auch weißt, dass es dir vergeben wurde. Und es bringt so viel Frieden in dein Leben und aus deinem Leben, darüber werden wir gleich sprechen, in das Leben anderer hinein. Und das Zweite ist, es ist nicht nur versöhnt mit dir selbst zu leben, sondern es ist wirklich ganz praktisch, eine tiefe Ruhe in deinem Herzen. Eine tiefe Ruhe in deinem Herzen. Egal wie die Stürme sind, mein Gott ist in Kontrolle. Ich weiß nicht, ob du schon mal in letzter Zeit eine sehr, sehr schlechte Nachricht bekommen hast. Oder was auch immer. Ich hatte jetzt mehrere Sachen so in der Weihnachtszeit, die haben mir echt den Schlaf geraubt. Kann ich so sagen, da bin ich morgens um 5 Uhr aufgewacht, was auch immer, und krübel darüber nach und krübel darüber nach. Und es brauchte wirklich so eine Zeit bis ich es Gott abgeben konnte und ich sagen konnte, du bist Gott und ich bin Mensch. Das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse der Weihnachtszeit. Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Ja, klingt so banal, aber in der Praxis ist es manchmal schwierig. Weil in dem Moment, wo du dein Leben selber steuern willst und meinst, ich muss alle Herausforderungen besiegen, die vor mir sind, spielst du eigentlich Gott. Und das war so lustig, das war eine meiner wichtigsten Erkenntnisse. Und dann kam letzte Woche Markus Oppermann als Prediger und er kam nach der Predigt nochmal zu mir und sagte, David, ähm, so, du sollst dich ähm, unter die Hand Gottes demütigen, also nicht, dass du nicht demütig wärst, aber lass Gott mal seine Sache machen und mach du mal deine Sache. Ich sagte mir, danke Gott. Ich habe es verstanden. Verstehst du? Und ich möchte dir so zusprechen, in dieser Weihnachtszeit, in deinen Familienkonflikten, was auch immer, Gott ist Gott und du bist Mensch. Hey, versteh es im Gebet? Dass, dass du die Sachen an Gott abgeben kannst. Und es ist, ist, ist nicht leicht, es ist umkämpft, aber ich möchte jetzt dir sagen, Gott will dir Frieden in deiner Beziehung zu dir selbst schenken, in deinem Herzen schenken. Corrie ten Boom hat mal gesagt, wenn ein Zug in den Tunnel fährt und es dunkel wird, wirfst du nicht dein Ticket aus dem Fenster, sondern du bleibst sitzen und du vertraust dem Lokführer. Das ist mein Friede. Einfach mal sitzen bleiben und sagen, all right, ich vertraue dem Lokführer. So einen Frieden wünsche ich dir für 2022, dass du sagen kannst: Ich bleibe sitzen, auch wenn es dunkel um mich wird. Das ist ein Frieden, der in dir selbst ist. Und der dritte Bereich, in den Gott Frieden bringen will, ist, er will in deine Beziehung zu anderen Frieden bringen. In Kolosser 3, Vers 15 heißt es: Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr berufen. Seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Nochmal letzte Woche. Markus Oppermann hat über Barmherzigkeit gepredigt. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Und er hatte während der Predigt dreimal Zeit gegeben, wo Klaviermusik im Hintergrund lief und du solltest ruhig werden und mal drüber nachdenken über Barmherzigkeit. Und eine Frage von ihm war: Wem gegenüber solltest du barmherzig sein? Ich dachte mir: Ja, wer kann da schon kommen? Keine Ahnung. Wird schon nicht so schlimm sein. Und in dem Moment kommen mir zwei Leute in den Kopf, die echt, bei denen ich mir echt schwierig getan habe die letzten Wochen, die mir Schlaf geraubt haben, wo ich echt sauer war. Ich dachte mir, was ein Mist. Und in dem Moment dachte ich, und genau das ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht mit denen im Frieden leben, die eh gut mit mir sind. Es ist nicht zu denen nett zu sein und, und, und barmherzig zu sein, die mir gegenüber barmherzig sind. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, nehme die Gesinnung Jesu an und ich bin herzlich mit denen, die mir gegenüber überhaupt nicht barmherzig sind. Es bedeutet nicht, dass du dich ausnutzen lassen musst, aber es bedeutet, dass du ein Diener wirst, so wie Jesus ein Diener geworden ist. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit von Jesus. Und ich möchte dich einfach einen Moment und ich will das machen wie letzte Woche, ich fand es so gut, dass du mal einen Moment kurz still wirst und kurz fragst, in welchen dieser Bereiche will Gott an diesen in dieser Weihnachtszeit Frieden in dein Leben bringen? Wo solltest du aktiv werden oder wo solltest du neu Frieden annehmen? Wollen wir im Moment ruhig werden, vielleicht kann leise Musik im Hintergrund kommen und ich will dich einladen, es mal konkret zu machen. Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne einen konkreten Punkt vor Augen bekommt, wo du Frieden in sein Leben bringen willst oder Frieden durch ihn in seine Umwelt bringen willst. Amen. Jetzt will ich noch mal ganz kurz in einem Bild veranschaulichen, bevor wir in den Text noch einen Moment weiter einsteigen, was hier passiert. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat sich klein gemacht als Gott. Warum? Weil er uns Menschen begegnen will. Und vielleicht kann man das mal so veranschaulichen, wir Menschen, wir sind hier auf dieser Welt, aber wir tragen eine ganz schön schwere Last, wir tragen Schuld. Und diese Schuld, diese Last, sie trennt uns von Gott, der bildlich gesprochen oben ist. Und Jesus, er wird ein Mensch, er kommt auf diese Welt, er kommt auf unsere Ebene, um eine Sache zu tun. Er will deine Last nehmen, damit du frei bist damit du deine Last und deine Schuld auf ihn legen kannst und du frei bist. Und jetzt verstehen wir auch, was im Text geschrieben wird. Hier heißt es im ersten Satz, Ehre sei Gott in der Höhe. Denn weißt du was, wenn die Hand frei wird und Jesus die Last auflegen kann, dann ist es nur natürlich, dass sie sich erhebt und Gott groß macht. Weißt du was, es geht immer Hand in Hand. Gott macht sich klein und nimmt deine Last, damit du frei von Last, ihn groß machen kannst. Gott macht sich klein und er nimmt deine Schuld, damit du frei von Schuld ihn wiederum groß machen kannst. Gott macht sich klein und wir wollen ihn groß machen. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder betone, ist vielleicht so eine Botschaft meines Herzens, ich möchte sie nochmal sagen. Dein Leben kommt in Ordnung und dein Leben kommt in einen Frieden hinein, wenn eine Sache von Anfang an geklärt ist dass Gott die Ehre bekommt in deinem Leben. Ich benutze immer wieder das Bild, ich will es dir noch einmal zeigen, von einem Hemd. Du siehst, ich habe einen, heute mal ein Hemd an und es ist schön geknöpft. Und möchte dir eins sagen, der erste Knopf des Hemdes, er muss richtig gesetzt sein, weil wenn er falsch gesetzt ist, dann kommt hier was aus der Ordnung und es sieht nicht gut aus. Und ich möchte dir einmal sagen, der erste Knopf deines Lebens, er muss richtig geknöpft sein. Und der erste Knopf deines Lebens ist der, mein Leben ist ein Leben zur Ehre Gottes. Mein Leben ist ein Leben, das nicht zuallererst um mich geht, sondern um Jesus geht. Und Ich möchte dir eins sagen, wir denken immer, wenn ich Gott in den Mittelpunkt stelle, dann, wo bin ich dann? Ich möchte dir eins sagen, dann kommt Frieden in dein Leben. Denn Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit von Jesus. Und Jesus fühlt sich dort wohl, wo er auf dem Thron sitzt. Jesus wohnt im Lobpreis seines Volkes, heißt es, meine Liebe. Dort, wo du Gott anbetest, dort ist Jesus gegenwärtig. Gott ist dort gegenwärtig, wo ihm Platz gemacht wird. Und deswegen ist die einfache Antwort, wie kommt Frieden in dein Leben? Ja, indem du ihm den Platz auf dem Thron frei machst. So ist es, Timo, sehr gut. Ich möchte schließen und möchte dir nochmal Folgendes sagen. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit von Jesus, Timo. Ey, Frieden in deinem Leben ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern ist die Anwesenheit von Jesus. Ich lade dich einmal mit mir aufzustehen. Und wir wollen nochmal gleich in diesen Song Gloria in Excelsis Deo gehen. Und ich will dich einladen, ihn wirklich mit deinem Herz zu singen und zu sagen, ja Jesus, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst. Ich lade dich mal ein, die Augen zu schließen. Und ich will zuallererst mal alle die fragen, die sagen, ich habe das noch nie entschieden. Ich habe diesen Friedensvertrag noch nie angenommen. Ich will, dass Jesus in mein Herz kommt. Ich will glauben. Wenn du das noch nie getan hast, dann darfst du heute Gott ein Zeichen geben. Und das darf Gott heute sagen: Ich will das. Wenn alle die Augen geschlossen haben, musst du einfach jetzt kurz deine Hand heben und ich will für dich hier und sagt, ich will Frieden haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will gemeinsam mit euch beten. Zum danke, Jesus, dass du Frieden in unser Leben bringen willst. Und ich danke dir für die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Und ich bete, dass du das Leben dieser Menschen erfüllst mit deinem Frieden, mit deiner Anwesenheit. Und dass sie deswegen alle Probleme ihres Lebens mit dir meistern können. Ich bete für echten Frieden, der in jedes Herz in diesem Raum hier kommt, sodass wir an diesem Weihnachten erleben, dass dort, wo du bist, echter Frieden ist. Ich bete dafür und alle sagen Amen.